0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag blir det intervju med Sanna Törslef Berglund om tarmflora och mikrober. Vi kommer bland annat in på hur du kan bota sjukdomar med virus, svamp och bakterier. Spännande eller hur? Ett stort tack till vår sponsor. Alpha Plus har tre nya produkter för en balanserad tarmflora. Sack B Plus, en snäll gästvamp som kan motverka candida och förbättra återhämtning efter antibiotika. Pro 30 Plus innehåller 30 miljarder bakterier från åtta stammar. Och Prefor Plus med bakterofager. Snälla virus som kan minska förekomst av skadliga bakterier och som Sanna kommer att berätta mer om i det här avsnittet. För att läsa mer, gå till alfaplus.se eller klicka på länken som du hittar i inlägget till det här avsnittet. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän- och gå in i iTunes och lämna ett betyg eller en recension på podden för det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event eller företaget där du jobbar. Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Sanna Törsleff Berglund är näringsterapeut, psykolog och forskare som arbetar med funktionsmedicin som grund. Hon gästade oss även i avsnitt 109, där hon berättade om mikrobiomets fantastiska värld. Så roligt att du är tillbaka, Sanna.
1: Tack jättemycket för att jag får vara med i din podd. Det är alltid lika roligt och lite pirrigt.
0: <laughs> ja, du gjorde så bra ifrån dig sist, så det, det är nog inga problem. Alla lyssnare är jättespända att få höra mer om mikrobiom och tarmflora och annat spännande som du har att berätta om
1: mm,
0: Vad kul Och du var ju med oss i avsnitt 109 som släpptes för ganska exakt två år sedan faktiskt mm. och då pratade vi bland annat om hur det kommer sig att tarmfloran påverkar allt från immunförsvaret till hjärnan och generna och jag tänkte att vi kort repeterar ett par saker så att alla är med på tåget så att säga tycker jag är en jättebra idé Går det först och främst att kortfattat berätta lite om vikten av en balanserad tarmflora?
1: Eh, kortfattat är lite svårt men eh, jag ska försöka. Eh, det, finns, eh, vad ska jag säga? det finns en grundläggande regel tycker jag som gäller nästa när vi talar om det här med hälsa. Eh, och det är balans. Eh, allt för mycket av någonting är inte bra och inte heller någonting som är för lite. Så att det här är ju naturligtvis oftast en ganska glidande skala. Alltså, alltså inga absoluta tal. Eh, men, det, men det är ändå viktigt med en jämvikt. Och i vår termflora så finns det ju organismer som ska dominera och hålla de övriga organismerna där i schack. Och det kanske låter lite motsägelsefullt mot vad jag sa nyss, nämligen att det skulle vara Liksom en, en balans. Men det är just det som är balansen. För så länge som de förhåller sig i det här eh, liksom relationen till varandra eh, då är det så att de här organismerna är välfungerande och hälsosamma och till stor gang för oss. Men eh, om dominansen sen förskjuts av någon anledning till färdigt till exempel av eh, upprepade antibiotikakurer eller eller liksom andra läkemedel också. Eh, man kan få en obalans av kraftiga maginfektioner. Miljögifter kan ha eh, en inverkan. Och sen är det ju jättemånga andra saker också som på något sätt dödar de här goda bakterierna. Och då så öppnas fältet eh, åt organismer som liksom när närmar i rätt antal är hälsosamma. Eh, och är fältet öppet, då kan de alltså växa eh, och bli skadliga. Växa i antal alltså. Så att ett exempel till exempel är ju att antibiotika dödar just av eh, bakterier. Och det de lämnar ett utrymme då åt andra eh, organismer, nämligen till exempel gästsvampar. Eh, att föröka sig. Det eh, går inte på svamp. Och eh, en överväxt av gästsvank, eh, det, det är ju en sort som vi ofta talar om som candida. Den ställer till stora problem i magen. Eh, men även, alltså det kan bli yttra sig i psy psykoemotionella eh, problem, kognitiva mentala problem också, på den här eh, kopplingen till hjärnan. Eh, och så kan det också då vara en orsak till det man kallar för läckande term eller ökad tarmperminabilitet. Och det i sin tur är också på grunden vårt jättemånga olika kroniska tillstånd.
0: Just det. Jag brukar personligen jämföra tarmfloran lite grann med en rabatt med blommor alltså. Mm -hmm. Och det är ju lite så att kör vi antibiotika som du sa, det är ju som att köra värsta ogräsmedlet, typ Roundup eller någonting annat och så <skratt> slår vi ut allting. Och det här med balansen, alltså vi vill ju gärna ha mycket rosor och tulpaner och andra av de här fina blommorna. Och det är ju de här ska vi säga, goda bakterierna kan man säga. Medan då ogräset är ju det som vi håller undan genom att ha har vi mycket fina blommor, mycket rosor och tulpaner och sådär. Så finns det inte så mycket plats för ogräset. Precis. Det vi pratade om i avsnitt 109 det var också det här med mikrob och mikrobiom. Och de här orden, just mikrob och mikrobiom, kan du förklara dem för lyssnarna? Mikrobiomet
1: det är det som består av cirka 4,5 miljoner gener som då tillhör Jag tror att det är omkring 100 miljarder mikrober. Så att det är det som kallas för mikrobiota. Det är alltså generna man talar om när man säger mikrobiomet. Sen har vi mikroberna och de i sin tur de består ju mest av bakterier. Och de är ensälliga. Och sen så finns det utöver det då virus och något som kallas för archaea. Och archaea det är en grupp som verkar likna bakterier men som faktiskt är helt olika dem. Rent evolutionärt. Och svampen som lever i oss, det är mestadels gästsvamp. De är lite mer komplexa än bakterier. Men de är också ensälliga. Sen kan man kanske tycka att det låter otäckt att vi har eh, alla dessa organismer i oss. Men eh, jag, jag hoppas att med lite insikt om dem och liksom hur faktiskt fantastiskt de bidrar till vår hälsa så ska man genast bli
0: lite ödmjuk och tacksam mm. istället. Håller med. Vi består ju av celler och mikrober kan man säga.
1: <laughs> ja, precis.
0: Och det intressanta är ju att de
1: här generna eh, samarbetar med våra egna gener. Vi har ju då bara 70-21 000 eh, mänskliga gener som ska få vår kropp att funka. Men eh, de här samarbetar alltså med, eh, påverkar varandra kanske man ska säga, eh, med bakteriernas gener. Och utan dem skulle vi alltså inte ha något liv. För att nu vet vi att vi bara är i början av forskningen så att mycket nytt kan komma fram. Men eh, nya insikter om de här liksom, väldigt intrikata betydelserna eh, kommer liksom varje dag. Eh, och det intressanta är ju att bakteriernas gener de är mycket mer, man kallar det för plastiska, det vill säga de är föränderliga. De förändras lätt, anpassas snabbt till olika omständigheter som bakterierna måste handskas med alltså för att de ska överleva. Och det i sin tur har vi stor nytta av för vi är så mycket trögare i vårt system. Det tar ju liksom jättemånga generationer på oss att liksom utveckla genetisk förändring som ska få ett genomslag. Så att de här anpassningsförmågan som bakterierna har är någonting som bidrar till vår anpassningsförmåga. Eh, ja det är faktiskt väldigt spännande och vi, vi har till exempel outsourcat, jag bara tar ett exempel, eh, uppgiften är att tillverka vitamin B12 eh, till klebsiella bakterien som kan göra det och faktiskt gör det åt oss. Och sen tycker jag också att det är så spännande att eh, alla de här eh, mikroberna, de skiljer sig helt från mänsklig individ till individ. Alltså lika mycket som fingeravtryck är olika. Och det tror man faktiskt att det ska kunna bli en del av det här biometriska verktygslådan eh, som man kan använda då för att identifiera personer.
0: Går du att konkretisera just det här du sa att, att våra gener, att de påverkar varandra, bakteriernas gener och våra gener? Eller ge ett exempel på hur det här de påverkar varandra?
1: Ja, jag tänkte att jag skulle komma till det lite senare faktiskt. För det är lite när man kommer till det här med immunförsvaret mm. och, och kopplingen mellan tarm och immunförsvaret.
0: Okej, så vi summerar då att mikroberna är de här små, små varelserna i vårt tarm som till exempel bakterier, virus och gästsvamp. Mm. Och mikrobiomet är deras gener helt enkelt. Precis. Och så påverkar deras gener, både mikroberna som sådana, de hjälper oss som du säger att producera ja. vitaminer och annat. Och så påverkar också deras gener våra gener. Precis, just så. Så att, eh,
1: det tycker jag är ganska intressant hur... Man har ju faktiskt funnit att eh, vissa sådana här eh, snipsar eller delar utav vårt genetiska sammansättning kan komma ifrån mikroberna.
0: Det är ett fantastiskt. Men det som alltså gör oss så anpassningsbara. Mm. Och då kan vi ju komma till det här, alltså i avsnitt 109 så pratade vi ju just om kopplingen mellan tarm och immunförsvar och det gjorde vi också i avsnitt 196 med Lis Lipski. Mm. Så berätta lite om det här kopplingen, immunförsvaret och tarmen. Mm. Jag tyckte för övrigt att Liss eh, podd var jätteintressant att
1: lyssna på så det, mm. upp, upp, det hoppas, uppmanar jag många att göra. Ja, ah. Eh, men de flesta eh, ja, man kan ju säga att de flesta känner väl till begreppet att det här med alla sjukdomar börjar i tarmen. Eh, det, var ju, ja, var det, som var det var ju evigheter sedan i antiken alltså, som det här eh, myntades. Eh, men det som är intressant är faktiskt att eh, modern forskning har visat att det här verkligen stämmer. Eh, vi har ju olika barriärer eh, som liksom ska skydda oss då från intron, från omgivningen- eh, Huden, våra slemhinnor, alltså både från mun och ögon och näsa-hals-lungor, mag-tarm, eh, underliv. Alla de här systemen hänger samman. Och i alla de här barriärerna så finns alltså våra immunceller. Och de i sin tur de kommunicerar med andra delar av systemet som liksom cirkulerar i blod och lymfa Och på det här viset så kan eh, liksom inte kroppen, men hela systemet upptäcker ju när vi får ett intrång eh, av någonting som inte ska komma in i oss. Eh, och då sätter det igång en sån här försvarsangrepp. Och när det gäller tarmen så är det ju liksom, det är ställen då där vi möter egentligen, det är det, det största området ska jag säga. Där vi möter omgivningen. Det är, är liksom mycket, mycket större till ytan än huden. Så... Eh, för att komma in i kroppen så måste den här tarmväggen eh, passeras. Och vi får ju i oss massor med eh, inkräkter med mat och dryck. Eh, och just av den anledningen så sitter cirka 70 procent av vårt immunsystem i och runt i tarmvägen. Och, och så har vi därmed en, en slämhinna också. Den är ju egentligen bara en cell tjock eller, eller tung. Eh, och det här är ett enormt aktivt eh, organ det, det kan man ju också prata jättemycket om men eh, jag går vidare och säger så här att hela den här slemhinnan från mun genom magsäcken genom tarmen, tjocktarmen, ända ut till entarmen och även i urinvägar och underlivet eh, så återfinns mikrober. de ser olika ut på olika ställen men de är ju helt avgörande för den här slemhinnans kvalitet och för kommunikationen med immunsystemet. För de, och, de, och de är helt avgörande för, för framställandet av vissa eh, neurotransmitterer. Eh, och de påverkar just med avslagning av våra gener. Eh, och de tillverkar som du säger viktiga näringsämnen. Och så vidare och så vidare. Så att de är extremt viktiga för oss. Och vi är väldigt, väldigt viktiga för oss att hålla i en god balans. Och sen har man, jag ska berätta att mycket av forskningen har man ju egentligen gjort på möss som man har skapat en alldeles steril tarm på. Det vill säga att de inte har några mikrober överhuvudtaget. Och då har man funnit faktiskt att under ledning av bakterier som man då har tillfört sen, då tillverkar tarmväggen molekyler som också gör de här mikroberna. Alltså det, det, den utvecklar saker som stimulerar den, de här mikroberna att fästa sig vid väggen och att föröka sig. Så att eh, mikrobiotan ändrar inte bara kemin i tarmen utan också hela utseendet på tarmen. För att man kanske känner till att det finns ett tarmludd och det här heter villi och det växer se längre under inverkan av mikroberstgener nämligen bacteroides. Och det gör att den här tarmytan ökar vilket då i sin tur också ökar absorptionsförmågan.
0: Så att, visst är det är ju spännande. Absolut och jag vill bara betona det du säger det är ju jätte, jättebra och jätteviktigt med de här villi med de här tarmloddet som betyder som du sa man kan ta upp mer näring alltså ur maten vi äter Mm. Och å andra sidan vet man ju att personer till exempel med celiaki- att de, de förstör ju sitt tarmludd och har sämre förmåga att ta upp näring.
1: Mm. Men
0: om man ska säga att
1: det, även fort, om man fortsätter lite grann med det här med immunsystemet- så, så finns det också eh, något som kallas för TIA-celler. Eh, och man kan kanske ha hört talas om det här med TH1 och TH2. Som så man alltså skickar ut eh, kommandon åt olika delar av försvaret- eh, när det behöver gå i attack. Och det som sätter igång den här attacken. Det är någonting som man kallar antigener. Alltså det är små molekyler som fästs på ytan. Utav, på inkräktare. Utav vissa celler i immunsystemet. Och, vilket gör att de kan identifieras som en fiende. Och de här antigenerna. De fungerar liksom som små röda varningsflaggor. Eh, så att. Andra celler i immunsystemet då automatiskt känner igen dem och kan liksom reagera på dem. Och man har nu sett att det här, de här små flaggorna de finns också på egna bakterier. Och de skickar, skickar ut samma budskap till immunsystemet. Men på något vis så gör de ändå att de undviker attack. För flaggorna är de samma som sitter på friandena. Men det visar sig att de skickar ut ett litet password. Alltså en kemikalie som de utsänder via små kapslar som sitter på dem på utsidan. Och de aktiverar då en särskild immuncell som heter t regcellen Och om jag ska prata lite om t reg också också. För de flesta vet ju att inflammation är superviktigt för läkning när man har skadat sig. Det är liksom en väldigt bra process. Men det är också viktigt då att den här inflammatoriska processen upphör när jobbet med liksom att städa upp det som är skadat är klart. Och då måste den här antiinflammatoriska processen sättas igång. Och det är här som de här t reg har en uppgift att koordinera det totala immunresponsen alltså så att den balanseras, lugnar ner sig och eh, som sagt kommer i balans. Man har, hittat, man har sett det att ju fler T-regceller man har desto mindre överaktivt immunsystem har man. All typ av, man säger att all typ av reaktioner då mot ofarliga ämnen till exempel som pollen eller damm eh, eller födoämnen det som vi kallar för allergier det är ju egentligen tecken på ett över, en överreaktion och brist på T-rex det kan alltså leda till att immunsystemet ger sig på sina egna celler i organ och vävnader, det vill säga det som vi kallar då autoimmunitet så det intressanta är att de här antiinflammatoriska kan man kalla de t rex eller balanserande cellerna kanske man ska säga de styrs av Mikro, vår mikrobiota. Det är mikroberna som ger eh, kommandot till de här t regcellerna Och det är de som sen verkställer. Men genom att då manipulerar de här T-rägna. Då lugnar, då lugnar de ner de andra immuncellerna. Och på det viset så, så skyter de alltså sig själva. Och det bidrar då till deras egna överlevnad. För det är ju liksom det som
0: alltihopa går ut på. Att, att liksom överleva och att försöka sig. För att försöka summera lite av det du sa så är det ju vanligt idag att vi har ett överaktivt eller ett obalanserat kan vi ju säga igen då, immunförsvar som gör att mm. vi till exempel har inflammation som inte slås av alltså en låggradig kronisk inflammation eller att vi reagerar på fel saker. Precis. Och det du då berättar är att bakterierna och de goda bakterierna så att säga har en, en roll i det här att, att påverka de här t reg så att vi får en mer, mer korrekt respons från vårt immunförsvar. Mm. Går det att konkretisera det på något sätt om vi nu vill kunna påverka de här t reg Vad behöver vi göra då? Eller hur, hur behöver vi påverka vårt mikrobiom?
1: Ja, vi behöver ju vara rädda om det. Och, eh... Vi vet ju att eh, mikrobiomet påverkas negativt av eh, ganska mycket som vi utsätts för i dagsläget. Den moderna människan. Eh, dels så är vi ganska långt ifrån eh, att, att tillåta att det finns bakterier i vår miljö. Vi, vi kör ju väldigt mycket med anti, liksom, antiseptiska eh, ämnen i, i vårt hus, hushållsprodukter och eh, vi är jättenoga med liksom hygien med antiseptiskt. Eh, så att där tycker jag är en sak eh, det vill säga att man sanerar eller man tillåter mer bakterier att finnas. Det eh, är då också att inte eh, äta massa skräpmat. Man vet att stress påverkar också mikrobiomet. Eh, man vet att eh, liksom, eh, som sagt det myckna av läkemedel påverkar eh, mikrobiomet. Alltså helt enkelt att försöka vidta åtgärder. Som, eh, alltså man måste ju ha kunskap förstås om vad det är som påverkar. Men att man då tar åtgärder för att skydda det här systemet. Eller den här floran. För som du säger den här obalanserade floran. Den irriterar ju. Immunsystemet, det, det, liksom, det utsändes till exempel ett ämne som heter eh, sonulin i det här eh, vid nobalans. Sonulinet det är ju något som eh, vidgar området då mellan tarmcellsväggarna eller tar, tarmväggscellerna så ska jag säga det är det som vi kallar för de här tight junctions det vill säga små slussarna som som reglerar eh, precis vad det är som ska komma in, lite större molekyler som ska komma in i vårt system. Men sonolinet gör alltså att de här eh, slussarna öppnar sig lite för mycket och då kan det slinka in molekyler, det kan vara från oh, inte tillräckligt spjälkade proteiner det kan vara mikrober och det kan även vara något som man kallar för LPS det vill säga man kan likna det vid bakteriernas hud för de ämsar de det lite grann eh, allt eftersom. Och de här LPSen och de andra osmälta eh, molekylerna från födämnen, de kan alltså sätta igång en eh, reaktion, en inflammation. Eh, och den här det är det som är mycket orsaken till just den här låggradiga inflammationen som du sa. Och det, det kan man ju mäta inom vården med den här HSCRP-markören. Så att ja, det finns jättemycket intressant man kan prata om här när det gäller liksom immunsystemet och samspelet med tandfloran. Men, men, men jag hoppas att, alltså att det har framgått i alla fall att den... Tarmfloran alltså i högsta grad är involverad med immunsystemet.
0: Absolut, det gör det. Och dessutom så kan jag ju säga att Vi har ju pratat väldigt mycket tarmflora i tidigare avsnitt så vi kan ju mm. hänvisa lyssnarna till det. Alltså redan i väldigt tidiga avsnitt, jag tror det var 46 och, och, och där omkring, så pratade jag mer grundläggande om tarmfloran. Så att om man inte har lyssnat på dem och känner att det här är för avancerat så kan man ju lyssna där först. Mm. Mm. Och också lite grann, jag tror att det var i avsnitt 89 som jag har pratat lite grann om det här med t -reg celler och annat som vi tog upp nu som kan låta lite komplicerat. Så då kan man ju lyssna på det avsnittet också.
1: Ja. Vad bra att du har alla handlätverk när man kan gå tillbaka till. Ja.
0: Ett ämne som jag tror har varit svårt att undgå de senaste åren det är ju problemet med antibiotikaresistens. Mm. Däremot så kanske inte alla har förstått innebörden av det här. Så jag vill börja med att fråga dig, vad innebär antibiotikaresistens? Alltså vad betyder ordet egentligen?
1: Alltså jag, skulle, jag gick in på WHOs hemsida och där skriver de så här att jag kommer tillbaka till vad det betyder egentligen. Men jag vill bara liksom börja med allvar, allvarligheten eller allvarsamheten med antibiotikaresistens. Och de, de skriver där på hemsidan att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global hälsa, livsmedelssäkerhet och utveckling. Och de skriver vidare att, att resistensen kan drabba vem som helst, i vilken ålder som helst, i vilket land som helst. Och att resistens det uppstår naturligt, men att missbruket av antibiotikaförskrivningen då till både människor och djur eh, påskyndar den här processen. Och de eh, säger vidare att infektioner såsom lunginflammation, tuberkulos Tuberkulos, eh, gonorrhea, salmonella, de blir allt svårare att behandla med de, den antibiotika som vi har använt förut. Och sist men inte minst så säger de att den här resistensen leder till fler och längre sjukhusvistelse, högre sjukvårdskostnader och också då en ökad dödlighet. Så att det är ju ett jättestort hot som vi har framför oss och vi måste hantera det. Så här, men man kan ju tro kanske att det finns som blir resistenta någonstans mot att bli friska vid sjukdom men det är bakterierna och inte människorna eller djuren som utvecklar den här resistensen och det är genom att de faktiskt ändrar sin respons på läkemedlet. Eh, och det här just är just ett exempel på deras anpassningsförmåga som vi har pratat om förut. Då. Att bakterierna, liksom allt annat, eh, de försöker ju undvika det som skadar dem. De, vill ju ha, de har ju som ett mål att överleva och pröka sig. Eh, man kallar just den här eh, förändrade responsen på läkemedel för en acquired resistance. Alltså någonting som kan vara ett resultat av mutationer i kromosomgenerna eller genom att de har, eller genom att de har skaffat sig gener då från sin omgivning som redan har en resistens eh, mot den här antibiotikan. Eh, och, och det var, vi pratade om det i förra programmet om det här med horisontell gentransfer. Det är lite speciellt uttryck. Men eh, det är alltså att man, man, de byter gener med varandra. Och man antar att de här är liksom, som redan är resistenta, de kommer från organismer som redan har så att säga en. Jag ska inte säga ned där, men de har redan en resistens. Eh, och man kallar det på engelska eh, intrinsically resistant. Eh, så att det är vad det betyder att eh, bakterierna har genom liksom, sin anpassningsförmåga. Då, eh, skapat eh, ett skydd mot så att de inte dör av den här antibiotikan. Och sen är det då, tycker jag, om man vill så kan man gå in på WHOs hemsida. För där har man faktiskt listat eh, åtgärder som man personligen kan bidra med för att försöka eh, motverka det här hotet. Och sen så finns det även eh, riktlinjer för politiker och för andra organisationer. Bra saker faktiskt, matnyttigt.
0: Och vad kan det vara till exempel? Jag, jag gissar att en av sakerna är att inte använda antibiotika i onödan för till exempel då, urinvägsinfektion om det inte är allvarligt till exempel.
1: Precis.
0: Eh, och att man istället liksom
1: använder god hygien. Det, det, var så liksom, de, det var listat ganska självklara saker. Men för politiker så var det framförallt också att man ska ta det här på stort allvar och måste komma med eh, liksom både ekonomiska och organisatoriska eh, insatser för att eh, satsa på det här. och Försöka liksom, hitta dels andra lösningar men framförallt för att motverka eh, att man
0: fortsätter att skynda på den här processen. Antibiotika som sådant. Det finns ju många olika sorters antibiotika. Så det är klart att antibiotika och antibiotika är ju inte samma sak. Men... Om vi bara rent allmänt pratar om antibiotika. Vad har det för effekt på tarmfloran?
1: Ja, antibiotika betyder just antibakterier. Eh, och när man är jättesjuk i en bakterieinfektion. Eller, alltså inte bara för de som drabbas lite av mindre allvarliga slag. Utan alltså, som kraftiga infektioner. Eh, också vid operationer. Man har också sagt att just vid kem alltså med kemoterapi eh, och liknande så är det ju en livräddare. Så att antibiotikan är ju jätteviktig. Men det gäller att vara rädd om den och använda den eh, vid rätt eh, tid och vid rätt situation. Men eh, så här är det också tyvärr inte all antibiotika. Vissa antibiotika är ju specifika. Men eh, de, det är många som då inte är specifika. Utan, så att de går inte bara på en typ av bakterier utan de slår mot flera i tarmen Och, och då även de goda. de som liksom, Jag pratar om de som håller ordning på och skapar balans på alla de andra mikroberna. Eh, så att det, det, är vad, det är vad den har för effekter. Så alltså att den lämnar då utrymme för de här andra i vanliga fall, gynnsamma eh, virusar och svamper och andra bakterier. Eh, men då det kommer i obalans, det vill säga att de här goda bakterierna har dött av för mycket, så lämnas det utrymme för de andra att växa till sig. Så att, eh, det, det är ju det som är ett större det stora problemet. Det kan till exempel bli eh, en överväxt av just svamp som jag sa förut. Och eh, det leder ju till trötthet, man kan få kognitiva problem, liksom svårt att koncentrera sig, svårt att fokusera. Vissa kan känna sig deprimerade. Eh, och sen kan man ju också få återkommande infektioner i underliv och urinvägar. Problemmage, ja, you name it, hud- och nagelsvampsinfektioner. Man kan få ont i lederna, just av när det har blivit den här obalansen och eh, de här svamparna har vuxit till sig alldeles för för stor
0: omfattning Så det man kan säga är att antibiotika kan vara livsnödvändigt och väldigt viktigt men att då ska man verkligen använda det när det behövs och ju mer specifik den kan vara, och då med det menar vi att den angriper precis de bakterierna som vi vill bli av med, desto bättre är det. Medan den här bredspektrumantibiotikan är ju mer, kan man säga, nästan som en atombomb som man släpper ner, liksom, så att allting, det, det tar koll på allt nästan. Precis. Du sammanfattar det väldigt väl. <laughs> och då, då kan man ju också betona det, för det du säger är ju att det är ju lätt att få infektion, att det växer till sig fel saker efter det är återigen till rabatten där om vi utrotar allting i vår rabatt så är det helt plötsligt kanske ett eller två ogräs som tar över fullkomligt och dominerar den här rabatten och det man kan göra då om man nu måste ta antibiotika någon gång, då kan man ju använda sig av olika sorters probiotika och så, och det ska du få berätta mycket mer om sen mm. men mm. ja, det är lite grann som att då så vi lite rosor så att vi håller undan ogräset lite grann i rabatten Mm,
1: mm
0: marktäckare till exempel, de är bra. Ja, ja precis. De precis. <laughs> ja. Det kan vi ha, ja, precis. Oregano kanske är bättre än rosor. Precis. Ja.
1: Men jag tyckte du sammanfattade det där bra för det gäller verkligen att understryka att vi inte är anti-antibiotika-förespråkare utan att just precis som du säger man ska använda det i rätt tillfälle eh, och eh, försöka att använda andra saker tycker jag. Eh, en antibiotika vid andra tillfällen. Det finns ju mycket spännande
0: som man kan eh, använda sig av. Precis. Och det var mm. det jag tänkte vi skulle komma till nu. Mm. För då är min nästa fråga. Hur kan man behandla besvär i tarmen om man inte använder sig av antibiotika?
1: Ja, alltså grunden eh, tycker jag är att man eh, tänker på ett brett sätt. Alltså det vill inte säga, det vill säga att man inte bara tar ett piller liksom för en, en sak. Utan eh, att man tänker lite bredare. Och, eh, ett. Eh, för att försöka få död på bakterierna. Då finns det ju särskilda urter. Eh, även näringsämnen och andra ämnen som kan, eh, som kan vara verksamma. Man har använt vitlök i alla tider eh, i folkmedicinen. Man kan använda eh, druvkärnextrakt, organolja som du sa. Det finns Man tar ju ofta då flera preparat eh, tillsammans. Så det är liksom ett steg att man försöker ta död på de här bakterierna. Men samtidigt så tänker jag att man ska kanske stärka upp slemhinnan. Och man kanske ska stärka immunsystemet. Eh, till exempel vi har ju en bakterie i vår flora faktiskt. Ganska liten andel av florans sammansättning men ändå och den heter Akumansia. Den pratar med generna i de här slemproducerande cellerna i tarmen. Så på ett sätt då, så att det gynnar ökad produktion. Man får liksom en tjockare slemhinna. Och det som de här bakterierna äter det är pektin. Och pektin det finns ju, liksom i, det finns ju i många bär. Det finns i äpplen. Det finns ja, på många ställen som vi kan liksom få i oss på ett ganska enkelt sätt. Och det är ju bra att ha det så att säga, i sin vardagliga eh, kost. Eh, och sen är det då andra örter till exempel för slämhinnan. Det är ju alovera. känner ju många till. Eh, men också näringsämnen som zink. Mm. Eh, och sen kan man utöver att stärka slämhinnan så kanske man kan tänka att man immunstärker. Vi stärker hela immunsystemet och det är ju A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, Zink. Jag har med mig mycket av det finns Astragalus, Kattklog. Det finns mängder med fantastiska örter som i vår natur som har hjälpt oss genom alla tider och som är effektiva. Men de har inte liksom samma kraftfulla effekt som antibiotikan. På det sättet att de liksom på en dag så blir man frisk utan man får hålla på ett litet slag. Och utöver det då, man först tar död på saker och sen också stärker eh, olika eh, delar som är viktiga i immunsystemets laminan. Så kan man ju också tillföra då de här goda bakterierna, eh, probiotikan och sen så kan man då också till det man kan stötta matsmältning, matspjälkningen Genom att tillföra till exempel vitamin tillskott för magsäcken, enzym, makronär som liksom är viktiga då för att, att bryta upp andra makronäringsämnen än, än just proteinerna som är i magsäcken. Och sen att man också då tillför näringsämnen på andra för andra delar i kroppen liksom som kan saknas. Så just inom det som vi kallar funktionsmedicinen så har vi ju genom alla år haft den fantastiska modellen 4R. Numera så benämnar man den 5R-metoden, det vill säga de engelska namnen Remove, Repair, Replace, Reinoculate och sen till sist Rebalance. Det är ungefär det som jag just har rabblat upp. <laughs> och sen det här sista r då Rebalance, det betyder väl ungefär underhåll så tolkar jag det. Och det betyder också att man då ska ha liksom i sin livsstil, det man gör dagligen, det är det som har den största betydelsen egentligen. Är en livsstil som underhåller god tarmhälsa. Och då är det just även sömn och stresshantering och att man rör sig. Alla de sakerna har en betydelse också för en god tarmhälsa.
0: Har vi tid att ta ett konkret exempel på de här fem R:erna? Alltså, vad skulle det första R:et kunna innebära rent konkret och andra R:et och så vidare? Alltså, bara som ett väldigt allmänt exempel. Ja, jag tänkte just eh, det första som är med remove. Det är väl det som man
1: ska försöka se på först. Eh, och det betyder liksom inte bara om det så, Nu pratar vi om antibiotika, så att då har du mer bakterier och ja, men man man, även när man är infekterad av andra saker som parasiter eller svamp eller annat. Då handlar det liksom om att försöka ta död på det som eh, inte ska vara där. När det gäller bakterier då var det just det här som jag nämnde som exempel. Eh, vitlök, eh, organolja, eh, proteaser. Ja. Olika eh, saker som är antibakteriella. Det finns, det finns många i i vår natur. Och sen då så det som är eh, vad heter det? repair. Det är ju det att man stärker slemhinnan. Man försöker att reparera eh, i immunsystemet. Om det är någonting som är, är trassligt. Eh, och eh, återbalanserar. Så att det är vad jag ser. Att man försöker göra saker som reparerar. Även om man säger reparerar tarmen kan också vara glutamin som är, gynnar liksom just eh, tarmcellerna.
0: Och så A-vitamin och zink och, och de här sakerna som du nämnde. Precis det som jag också sa förut. Just,
1: eh. Sen är det ju då eh, det som är, kallas för eh, re nej, replace Det är just att man tillför kanske goda bakterier som har blivit... Skadade, att man försöker återställa den balansen. Eller om det är så att man då inte har tillräckligt med enzym av någon anledning, att man tillför det. Så att det är just att man replaces det, att man sätter tillbaka det som saknas. Och reinoculate, det är de här bakterierna egentligen. Det är det som ska få bakterierna att återställa en balans. Så att det är så. Jag kanske sa inte det uttryckligt precis just det. Jag skulle ha börjat att säga att om det finns ett
0: 4R eller 5R, då kanske det hade fallit sig mer naturligt. Och det är bara att du nämnde det här, när jag sa oregano innan så var det egentligen när jag pratade rabatten, jag pratade mm -hmm. om oregano som en marktäckare. Ja. Men det är ju väldigt sant, sen sa du ju det att jag hade nämnt oregano och, och oregano är ju också antibakteriellt eller antimikrobiellt. Så det kan Precis. man ju faktiskt använda, extrakt av oregano och oreganoolja mm. i behandling mot bakterier bland annat och, och annat i tarmen som man inte vill ha där. Precis. Mm. Mm. <laughs> en liten parentes bara. Det var parentes, du har ju också kommit och blivit intresserad av det här med att faktiskt behandla saker i tarmen, alltså en dyspia, så att kunna bli av med oönskade saker i tarmen med virus och svamp. Ja, det låter väl konstigt. Ja, visst gör det. Då är det ju så, alltså i vårt immunförslag bland annat så har vi ju faktiskt celler som kallas för fagocyter det här med... Och det är de som kan sluka inkräktar kan man säga. Och det här ordet som innehåller fagg, det brukar ju innebära att någon äter upp någonting annat. Och med det i åtanke så undrar jag då, vad är bakteriofager för någonting?
1: Ja, precis som du sa, bakteriofag betyder alltså att äta upp på grekiska. Och de är virus. Det är virus som enkom infekterar bakterier. De lever på bakterier. Och de här kan då inte bli resistenta. När jag började liksom att intressera mig för det här, det var väl ungefär ett och ett halvt år sedan. Då blev jag faktiskt förvånad över att ingen hade pratat om de här viruserna innan. Alltså jag hade inte hört talas om det. Men framförallt i Jorgen, det är väl lite olika ställen i Sovjetunionen. Då har man alltså forskat på de här sedan början tidigt. 1900-tal. Och gjort många forskningsstudierapporter och sådana saker, men haft jättesvårt, för att inte säga omöjligt, att få in de här resultaten i våra lite mer erkända västländska medicinska tidskrifter. Men eh, man har alltså upptäckt och kartlagt eh, bakteriofagerna. Eh, just i Jorgen har varit ett huvudkvarter kan man säga. Och använt dem då istället för antibiotika. Eh, och så har man då, man hade också eh, byggt upp ett, en, en enorm eh, genigen, gedigen, enorm bank med bakteriofager. Liksom för de har haft ett jättearbete eh, att ut, eftersom de här bakteriofagerna är väldigt specifika. De ger sig bara på en typ av bakterie. En bakteriofag till en bakterie. Så att de har alltså mödosamt noterat vilka bakteriofager som ger sig på vilka bakterier. Men sen så tyvärr så utbröt ju krig i Georgien och Sovjetunionen upplöstes. Och i och med det så förstördes faktiskt hela den här enorma banken med bakteriofager. i är så hemskt tycker jag. Men nu har man alltså tagit upp den här tråden, jag tror i Kanada och USA och i, liksom, i samarbete då med de här, säger man Georgianska forskarna, så ska man börja bygga upp en ny bank. Men eh, det är, bakteriofager, de, de finns där bakterier finns. Alltså sen umennes tider så har det eh, lått eh, liksom en balanserande krig mellan de här två. Och en förutsättning då är ju, alltså det är ju egentligen en förutsättning för att bakterierna inte ska ha dominerat världen. Var hittar man bakteriofagerna mest? Jo, i avloppsvattnet där vi har jättemycket bakterier. Och de här, man kallar dem för fager, de är alltså uppbyggda av proteiner som... De ser ut som, en, som ett ufo kan man säga med liksom ett jättestort huvud eller som en spindelkrabba. Någonting i den stilen vet inte jag det men de har i alla fall illustrerat dem så det kan jag Men i alla fall så, det här är, är, är alltså proteiner som är själva huvudet och de omsluter då det här DNA och RNA som de har för att försöka, eh, som de använder för att försöka sig. Och ja, vad kan det vara? Det kan vara allt mellan fyra och flera hundra gener som de bär omkring på i det här huvudet. Och sen så sätter de sig på bakterierna, infekterar dem genom att spruta in sitt DNA i deras cytoplasma. Och där får de alltså hjälp att multiplicera sig. Så att när det blir dags och de har utvecklat tillräckligt många så löser de upp cellväggen på den här bakterien. Och Släpps ut för att kunna infektera nya bakterier och den bakterien dör. Så att det, alltså varje bakteriofag har och livnar sig just på en typ av bakterier som är väldigt specifika. Så att man kan säga så att när antalet bakterier minskar, ja då minskar ju också bakteriofagerna, just den typen av bakteriofager i antal. Så att på det sättet så är de alltså självreglerande.
0: Men om man nu skulle behandla med det innebär det då att man aldrig blir av med bakterierna helt utan man mer balanserar dem med de här bakteriofagerna så att man får en balans som gör att de här skadliga bakterierna inte kan göra så mycket skada därför att de här bakteriofagerna håller dem i schack eller innebär det att man blir av med dem men att risken är att man, man får för mycket bakteriofager. Går du förklara det? Jag,
1: jag har nog förstått det som att det finns, mycket forskning återstår men jag har förstått det så att de tar död faktiskt på den bakterien som de är specificerade för. Och när bättre bakterierna dör av så dör ju de också. För då har de inget ställe att försöka sig på. Så att de kommer inte ut i så att säga, omlopp och börjar hoppa på vilken, vilken bakterie som helst. Så att de på det viset kan bli skadliga. Det har man inte sett. Men man kan ju säga så här att de är också... Bland de mest vanliga förekommande eh, mikroberna. Eller vad ska man säga? Det är ju mikrober. Och de är också de mest eh, vad kallar man, diversifierade. Alltså det vill säga olika typer som finns i vår eh, biosfärg. Och där man hittar dem mest, det är i havet. Man, man har funnit att det finns cirka... Eh, 9 gånger 10 upphöjt upp, till 8 eh, bakteriofager per milliliter havsvatten kan du tänka dig. Oj, ja. <laughs> ja och man har hittat också då att eh, näst 70% av de bakterier som man hittar i havet är alltså infekterade med bakteriofager. Så att man, man förstår ju, det är liksom ganska naturligt att man har använt det här då som en eh, antibiotika i för detta Sovjetunionen och ja, man har använt det i, i Centralasien också, Frankrike sen 90 år att, och den man har, forskningen visar ju att de, den, den tåls jättebra människorna, man har inga biverkningar med det, så att, en annans...
0: det låter ju alldeles fantastiskt ja, men,
1: men, men saken är den att det är ju ett problem genom att eh, de är så specifika så att, eh, och vi har väldigt många olika typer av bakterier Kanske som är patogena som vi kommer åt. Så att, eh, det, här, det är där som forskningen eh, nu behövs för att få liksom, ett brett register. Det är en annan intressant kuriosa bara, men, men som inte alls är dum. Liksom, det är att man har, eh, i eh, Georgien använt bakteriofager eh, i sprayform också. Som är eh, som en antiseptisk insats på infekterade sår. Och även i sjukhus då när man har florerande skadliga bakterier. Då har man liksom gått runt och samplat bakterier från olika ställen i, huset, i sjukhuset. Och eh, sen har man även tagit prov av avloppsvattnet som kommer från sjukhuset. På det viset så har man liksom samlat ihop eh, de bakterier som florerar. Och sen har man då testat fram vilken bakterufag som verkar verksam. Och så går de runt och så sprayar de med de här bakterufagerna på alla olika ställen och få på det viset bukt med bakterierna.
0: <laughs> det är väldigt intressant. Ja. För en, en människa här i Sverige skulle det gå att få tag på någonting redan nu? Kanske inte mot alla bakterier men finns det bakteriofager att få tag på? Ja, ja det finns, det
1: finns faktiskt det att jag jobbar ju för allt plus halvtid så att jag kan säga att vi har just fått in en ett, ett preparat som riktar sig just mot E. coli-bakterier. Men det finns andra om eh, användningsområden som man har sett men som inte eh, kanske vi har. Jag, jag är inte tillräckligt insatt men det har varit, de har använts för dysenteri för salmonella,
0: streptokocker kallbrand eh, candida men varför får man inte tag i de andra då? Nu, då fanns det en produkt att få ta på från Alpha Plus. Ja precis och jag tror att det har en bredare
1: eh, användningsområde. För jag tror att det är flera. Men jag ska lämna det lite osagt. Jag
0: vet däremot att vi har mer Mm, Och det betyder, alltså vissa e vill man ju ha i tarmen. Men det precis. finns ju e som med man absolut inte ska ha i tarmen. Och, och, just. och är det då när man får en sån typ en matförgiftning eller så. Så man ska använda den produkten eller hur? Bland annat. Ja
1: och vad heter det? Man har ju också faktiskt haft goda resultat. När det gäller de här multiresistenta bakterierna. Eh, bland annat. Eh, första gången jag hörde om det här. Det var faktiskt när. Eh, den här, heter han Morse. Morse, Dr. Morse. Eh, han experimenterar med sig själv. På mängder med olika sätt. Han, han provar olika dieter. Och tittar på olika eh, saker. Som han tycker är spännande. Han är läkare vet jag. Men han hade ett program om bakterier just på vetenskapens värld. Eh, år 2018 tror jag på vintern. I, nu i år alltså. Och eh, då eh, tog han upp just fagerna. Eh, och sen jag kan ju säga också att eh, jag slog ju på bakteriofager och försökte lyset mig de vad det som pågår just nu. Och eh, man får 67 300-400 stycken. Eh, träffar. Och man hittar faktiskt jättemånga olika inriktningar. Menar du att så många
0: studier om man slår på pumpen ja, eller så? Det. Är det... Så många
1: studier. Oj, oj, oj. Så att, eh, det här är liksom eh, tycker jag är ett, ett väldigt okänt fenomen men eh, det är många som har börjat intressera sig för det. Och vad som är viktigt eller intressant också tycker jag det är att man försöker att inte bara hitta rätt ett bakteriofag för, för rätt bakterier utan man försöker också förstå eh, vilka ämnen som de använder eh, och i de flesta fallen då är det proteiner eh, när, för eh, hur fagerna använder liksom, gör sitt jobb och tanken är liksom att man ska kunna kontrollera och upptäcka och kunna identifiera vilken typ av bakterier som, som finns men också att använda de här ämnena och även fagerna som läkemedelstransportörer. Och även då också faktiskt för att utveckla vaccin med de här ämnena som fagerna användes av. Man har på gång ett vaccin mot cancer. Där man då använder de här bakteriofagina som transportmedel med det här antetumorämnet. Så det är jättemycket spännande saker på gång. Men
0: som sagt, än så länge så är väldigt mycket okänt också. Men när du säger det här, menade du att man bland annat kunde identifiera vilken typ av bakterier man har en infektion av genom att titta på själva bakteriofagerna och deras protein? Okej. Okay. Mm. Ja, det låter väldigt spännande ja, det här tycker det, jag. <laughs> så jag följer med ett stort intresse. Förutom virus så är det ju också så att någonting som blir allt mer forskat på och som vi som arbetar på något sätt med funktionsmedicin också använder oss av är ju probiotisk svamp, alltså probiotisk gästsvamp yes i form av till exempel sån här Saccharomyces bolardi. Mm. Och de flesta förknippar ju svamp och svampinfektioner med någonting dåligt som man får till exempel i underlivet efter en behandling eller på tånaglarna. men kan svamp också vara probiotika?
1: Svar ja. Eh, faktiskt är ett eh, tillskott eh, av, nu kallar jag det för espolardier för att det är liksom lättare att prata om. Eh, det räknas faktiskt som ett probiotika. Och det fungerar på ett sådant sätt att det är som ett gödningsmedel för hälsosamma bakterier. Så det Eh, så att de bakterierna alltså förökar sig och kan bilda starka kolonier i, i tarmen. Eh, och de här svamparna de, de stärker också den här epiteliala integriteten som man, kan, man pratar om. Det, är alltså, det vill säga att man, man får alltså en stark tarmvägg och motverkar på det viset då läckande tarm. Men sen... Är det ju också det här som jag sa förut att svamp påverkas inte av antibiotika utan man har sett att den här S-Bolardi faktiskt kan förhöja effekten utav läkemedlet. Framförallt genom att motverka biverkningarna. Det vill säga de här, att man utplånar de goda bakterierna och när man gör ju det så får man ju faktiskt diarreer och fortsatt dyspios och allt vad det kan leda till. Så att, eh, det här är ju eh, ett jättebra medel faktiskt att kunna ta i samband med eh, antibiotikakurer. Och jag läste en studie som visade liksom hur eh, bakteriekoncentrationen minskar under en två veckors antibiotikabehandling ganska radikalt. Och... Eh, man gjorde då ett experiment med att man inte tillförde någon Espolardi eh, och mätte hur snabb eh, återhämtning eh, bakteriefloran hade. Och den var då väldigt lång. Faktumet är det att det var frågetecken om den någonsin återhämtade sig helt. Eh, men om man använde Espolardi under antibiotikabehandlingen då fick man en mycket kortare återhämtningstid. Eh, hade man eh, Bollardi efter antibiotik antibiotikabehandlingen, eh, då fick man eh, en ytterligare snabbare återhämtning. Men använde man den då både under och efter antibiotikabehandlingen, då hade man liksom en väldigt rask, alltså inom en vecka eller två, helt återställande utav
0: eh, bakteriekoncentrationen. Så det är ju ganska intressant. Ja, verkligen. Det är ju alldeles fantastiskt. I det du beskrev kan man säga att det är så att Saccharomyces bolardi skyddar din normala bakterieflora vid antibiotikaanvändning. Eftersom du sa att det på något sätt kan gynna även, även andra bakterier i tarmen att ta Saccharomyces bolardi.
1: Mm. Precis just då. Att det liksom gynnar, eller att det skyddar, så skulle jag nog säga. För det har ju ingen... Liksom bakteriell effekt alls utan men det är just det att den, den, lämnar, eh, den, den tar platsen för att goda bakterier ska kunna eh, återbildas och, och fästa vid eh, tarmväggen så att de kan bilda bra kolonier starka kolonier så att man har ju alltså sett att den förkortar sjukdomstid diarréfrekvens, sjukhusvistelse framförallt hos barn, jag läste en forskningsrapport om det Barn som hade här gastroenteritis eller, eller, och att man minskade alltså smärta hos vuxna med samma symptom och man såg att behandlingen är effektiv och har inte några liksom biverkningar. Så att, ja
0: gud jag kan inte säga mycket om där, men Men just det här du sa också med att ta plats Det är ju också en, en, du sa ju innan också det att En antibiotikabehandling kan ju göra att vi får överväxt av Gästsvamp bland annat som candida eftersom den inte påverkas Lika mycket av antibiotikan som bakterierna gör Precis Och det där med att ta plats det kan man ju också Då använda Saccharomyces bolardi för att undvika Att, att candida och andra sämre gästsvamparter Ska växa till sig vid antibiotikabehandling
1: det stämmer precis det. Så att det är precis rätt utsats. Nej, men utöver det så boostar den faktiskt immunsystemet. För att den ökar den här IL-10 i vävnad. IL-10 är liksom en immundel eller vad man ska säga. Och den, den minskar även någonting som heter NFKB. Just det, inflammations... inflammations och sen har den också visat sig just att eh, minska inflammation som du sa. Det kolit. Eh, och eh, genom att den trycker ner produktionen av de här pro-informatologiska cytokinerna. Eh, och sen, ja, man, man kan ju ha eh, den här Espolardi med sig på resan. Eftersom den då förebygger den här turistmagen. Så att eh, man har faktiskt sett att eh, Espolardi... Eh, kan, kan minska koloniseringen utav de här eh, helicobacter pylori bakterierna. Så att eh, det är också en intressant sak. Det kan vara en biverkning utav läkemedelsbehandling just.
0: Precis, och det är ju den har vi också pratat om, helicobacter pylori i samband med att vi pratade magsyra och annat, den här som, mm. som kan sätta sig i magsäcken faktiskt.
1: Mm, precis, och och just genom att den eh, så att säga tar upp plats eh, så är det ju också att den hindrar eh, andra mikrober. Det kan ju vara då, jag tänkte på det här med resan, att det kan vara parasiter. Till exempel om man reser till, till eh, främmande land i, i, i tropiken och sådär så finns det ju parasiter eh, så att, och även bakterier som vi inte är vana vid så att, det kan vara just, och då, då funkar den just på det viset att den eh,
0: hindrar mikrobernas vidhäftning eller vad man ska säga. Just det. Att ta upp plats kan ju även annan probiotika göras. Man kan ju ta andra preparat också. Men, menar du att Saccharomyces kan vara effektivare än kanske vanliga laktobacillor att ta det? Till exempel vid en utlandsresa. Så jag tycker ju en kombination
1: är, är bra. Mm. Men ska man bara välja en? Svårt.
0: Ja men det går bra med det, det svaret. En kombination. Det, det kör vi på. Men en annan fråga jag har nu. När du, för det här låter ju alldeles fantastiskt. Mm. Och då tänker jag så här. Att då tänker nu lyssnarna att. Men vad bra. Då, då kör jag på det. Men frågan är. Ska jag äta Saccharomyces bolardi? Alltid, hela tiden som ett tillskott Eller ska jag bara ta det vid specifika tillfällen Till exempel när jag är ute och reser Eller vid en antibiotika, kur och så vidare
1: Ja, jag tycker precis just så Det är inte något som man jämt ska ta Det är inte så många tillskott som jag tycker man alltid ska ta Det finns vissa men inte alltid Så att eh, jag tycker att det är just en insats en, en, eh, låt oss säga En behandling eller terapi eller vad man ska säga vid olika tillfällen.
0: Gäller det även annan probiotika? Menar du då att man inte ska ta ett probiotikapreparat konstant?
1: Faktumet är att jag börjar bli lite osäker. Förut så kände jag att man kunde ta den konstant. Och att det var bra att ta det konstant. Men sen har jag liksom läst eh, studier som visar på motsatsen. Och att man inte riktigt vet vad det är man håller på med. För att det här är liksom en sån komplex och... Eh, studierna är så att säga, egentligen i sin linda eh, när det gäller lång,
0: långtidseffekter mm. att eh, det har uppstått lite frågetecken hos mig Ja, jag, jag håller med dig Däremot så tror jag ibland när man träffar på klienter som kanske har en alldeles väldigt, väldigt utarmad tandflora alltså man kanske är född med kejsarsnitt man har aldrig blivit ammad och så vidare och så vidare mm. Då kanske det kan vara motiverat kan jag själv tycka att att ta preparat konstant. Trots att precis som du säger vi vet inte exakt vad det är vi gör när vi slänger ner bara vissa stammar och sådär. Mm. Nej men det, jag kan hålla med dig om det. Att, men jag tror att
1: jag har väl frångått det här väldigt generella till att bli lite mer eh, specifik.
0: Ja. Säga så. Ja Nej, men jag tycker det är jättevärdefull input. Mm det är ju bra att du tar upp det här att det är i sin linda och, och så och, och det skiljer ju väldigt mycket mellan olika preparat precis som du nu har beskrivit, alltså det finns ju både probiotika nu då som du har berättat om som är svamp till exempel och som är bakterier och bakterier finns ju hur mycket olika arter och stammar som helst.
1: Mm.
0: Ja, faktum är också att det
1: finns jag tänkte bara nämna det att det finns ju andra användningsområden också för den här espolardi. Mm. Man har sett att när det gäller hjärtkärl, då har man sett att det har sänkt de här negativa lipoproteinerna när man har en hyperkolesterolpatient. Man har även sett att espolade kan, kan de här dramatiska förändringarna i mikrobiomet, så att, eller mikrobiotan ska jag säga, vilket har givit... Eh, vikt- och fettmassaminskning eh, hos diabetes och fetma. Och man har även sett att det har kunnat förbättra eh, sån här hepatisk diatotis, jag tror det eh, alltså, eh, alltså, det vill säga skador i levern inflammation. Eh, och sen har man även eh, sett att eh, de här gästvamparna faktiskt läker skada på tarmen. Det är, konstigt, det är ja och den stöttar just den gör det genom att stötta antioxidanttillgången i vävnad. Den hämmar nämligen eh, sådana här neutrofiler. Ja. Det är bara små små bisatser egentligen men eh. vitt skilda områden
0: här som du berättar. Och det ger ju också en indikation kring hur viktig vårt tandflora är med tanke på att vi kan påverka allt från kolesterol till, till infektioner och annat med alltså ett, ett probiotiskt preparat. Mm. Vi hade ju på tal här också det här med att saccharomycesbolag kan ta upp plats från att annan gästsvamp växer till sig till exempel vid en antibiotikabehandling. Men mm. om man Vet med sig att man har då till exempel en candida-infektion. Kan svamp bota svamp är min fråga. <laughs> ja, det, det precis som du sa där i
1: början att eh, just vid candida så är Espolardi eh, verksam. Mm. Så att eh, är ja.
0: En annan sak då när det gäller det här, jag gör en del sådana här intoleranstester, det vill säga sådana här IgG-tester bland annat. Mm. Och det är ju så att ofta så beror intoleranser på att det är någon obalans i tarmen eller att man har då en ökad tarmpermeabilitet och så vidare. Och då verkar det ju egentligen här som att saccharomyces bolardi skulle kunna hjälpa. Men mm. många är ju överkänsliga mot just gäster. Och då är mm -hmm. frågan, hur ska man tänka kring att ta tillskott av Saccharomyces boulardii som är någon slags gästsvamp om man är intolerant mot gäst? Ja, jag har ju bara läst att
1: eh, den eh, tolere tolereras väl. Det är liksom, eh, Jag har inte sett att det har funnits liksom några kontraindikationer eh, för de som är känsliga mot gästsvamp. Eller så att, eh, men jag råder till försiktighet för jag är ganska novis på det här området och jag har liksom inte någon lång klinisk erfarenhet som jag kan stötta mig på faktiskt. Eh, varken när det gäller de här eh, bakteriofagen eller eh, espolardis. Jag kan bara liksom säga att det jag har sökt och läst, vilket ju naturligtvis är ett axplock av allt som finns eh, så har inte jag sett någonting som skulle vara kontraindicerat.
0: Och det ska vi ju säga, alltså, nu är du väldigt blygsam det, finns ju, det kan ju inte finnas många i västvärlden som har en stor erfarenhet av att använda bakterofagor. <laughs> <Så>, Nej. Eh, <laughs> då får vi söka oss till Georgien.
1: <laughs> och där är det tyvärr ganska förstört så att det måste byggas upp på nytt igen. Mm.
0: Precis. En annan sak jag funderar på nu har vi haft väldigt många podcastavsnitt de senaste månaderna om SIBO. Alltså bakterier bakterieöverväxt i tunntarmen. Mm. Vet du någonting om man kan behandla SIBO just med mikrober som virus och svamp? Jag har inte sett några studier just som visar specifikt
1: på SIBO i kombination med Fager och Espolardi. Men om man tänker så här, SIBO, först och främst, SIBO är ju så olika från person till person mm. vissa, vissa eh, får jättegod effekt av en probiotika probiotikatillskott medan andra inte får det eh, men generellt kan man väl säga att för så ska man väl undvika eh, prebiotika alltså sånt som eh, kan bli som är mat för bakterier eh, både för goda och för de som man vill bli av med så att, eh, det det, det kan ju vara en uppmaning att man försöker kolla innehållet på de produkterna som man köper så att det inte innehåller FOS eller annat liknande. Vilket man kan tycka är helt befogat när man inte har Sibo. Mm. <laughs> utan då man bara liksom vill samtidigt ge mat till de bakterier man tillför. Men eh, alltså ett rent eh, Espolar-tillskott. Jag tror att det kan vara bra. Här kommer jag åter till att jag bara tror. För intervention faktiskt. Men det används ju som en probiotika. Genom att den då tar upp plats från bakterier. Men jag tror att den måste kombineras med andra tillskott eller läkemedel faktiskt. Att man inte bara kan använda espolardi. Och det är samma sak med, med de här fagerna, alltså bakteriofagerna. De är ju och så specifika som jag sa förut. Så att förutsatt att man vet exakt vilka bakterier man är infekterad med så då kan det ju finnas en, en väldigt bra effekt med bakteriofager som är specifika just för dem. Så i det fallet så borde ju svaret bli ja, tycker jag. Men eh, om man inte vet det och vill använda en sån här hagelbössemetod, ja. man skjuter väldigt brett genom att tillföra en hel mängd olika frågor så låter ju det också troligt. Men jag vet inte om det finns något bredt spektra skott i handen idag. Så att, där, där, jag kan inte svara riktigt på den frågan. Och, men, men en sak vet jag, eller har jag läst, och det är att man, till exempel, det finns något som heter SIBO-C. Alltså, det vill säga att eh, det, det skapas av de här metanproducerande arkena istället. Och där hjälper till exempel typ antibiotika och inte heller bakteriedödande urter eh, naturligtvis. Men det har alltid, precis som med bakteriofagerna, så har alltid rått ett krig om utrymme mellan just de här ar arkean och bakterierna. Och bakterierna jag vet jag använder sig av vissa peptider och någonting som kallas för bakteriosider som ett vapen mot de här arkean. Så i det fallet ska man ju säga att probiotika utan står. Och Espolardi skulle kunna konkurrera ut just den arkean. Och eh, jag vet ju att till exempel när det gäller bakteriofagerna då är de bra på att kontrollera hydrogen, är det vete? Vete, vete ja. Yeah. Mm. <laughs> vete. Eh, och eh, de här arkeerna, de, de livnar sig på vete. Och, det gör det, och andra bak patogena bakterier, de producerar ju väte. Men så att genom att tillföra eh, bakteriofager så kontrollerar de då den här tillgången på väte. Vilket då skulle kunna hålla de här eh, arkeerna och de patogena bakterierna i schack. Mm, det är det, Ja, men... Som sagt, jag vill understryka att jag har inte sett några studier precis som har visat det här utan det är egentligen bara rapporter då från kliniska
0: erfarenheter Och det är ju så. Det är ju ett, på ett sätt ett väldigt nytt område. Även om vi alltid har haft en tarm och alltid haft mikroberna så har vi inte riktigt upptäckt vikten av det här förrän de senaste åren. Eller många har inte gjort det. Det är ju först de senaste åren som forskningen fullkomligt har exploderat. mm så att det, är ju, det är ju precis så. En del av det. Vi får ju spekulera lite grann kring vissa områden.
1: Ja, och man provar sig fram. Eh, ofta den här kliniska erfarenheten kommer ju utifrån att man faktiskt provar sig fram också. Mm. Eh, om det är så att man inte har några andra medel som står till buds.
0: Tack så jättemycket Sanna för all den här spännande informationen. Det är jätte, jätteroligt att du vill komma hit och dela med dig av det du har Läst och upptäckt på de här spännande områdena som rör vår tarmflora och ja, bakterieflora och mikrobflora generellt i kroppen. Jättespännande verkligen. Tack själva för, för att jag får vara med. Om det nu är någon som, som vill veta mer om dig eller lite mer om det som du berättade om här. Kan man hitta dig på någon hemsida eller hur fungerar det? Alltså jag
1: har en eh, hemsida som heter blivital.se men jag ska säga att den är väldigt stillastående och jag har ju eh, så att säga, klivit ur min kliniska verksamhet eh, för en period. Vi började en, en pilotstudie på Soviahemmet för två år sedan eh, och därmed så stängde jag min kliniska verksamhet. Eh, och eh, vi också är också i färd med att försöka hitta finansiering för en, en eh, IBS-studie. Eh, också den är, är under KI. Så att jag kommer inte öppna eh, min verksamhet, kliniska verksamhet, eh, för privatpersoner på ett litet slag.
0: Däremot vet jag ju att du ibland håller kurser i ja. Alpha Plus-regim. Mm, det gör jag
1: och jag kan även nå på Alpha Plus naturligtvis. För vi, jag jobbar ju som eh, terapeut-support på telefon på tisdagar och onsdagar. Och eh, som sagt, jag är kurshållare för Alpha Plus och även terapeutkonsult. Eh, på det viset så kan man nå mig.
0: Och då rekommenderar jag att man klickar sig in där på utbildningar där på Alfa Plus hemsida. För där vet jag att du ibland har sådana här spännande kurser som handlar om sådana här saker som vi pratar om nu. Mikroflora och annat. Utbildning och också så finns det eh, support om man har några frågor så kan man skicka direkt
1: dit. Det är inte bara jag som sitter där utan mina fina kollegor också. Men de är också
0: bevandrade i området. Så att... Vad bra Sanna! Tusen tack! Tack kämpan! Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Missa inte att i nästa avsnitt så kommer vi bland annat att prata om några nya böcker som jag har på gång och som har varit väldigt efterfrågade. Och om du gillar podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Veckans recension i iTunes är från Queen Roxy som skriver Fantastiskt lärorikt! Tack Anna för den mest lärorika podden jag har lyssnat på. Jag trodde att jag hade någorlunda koll på paleo, hormoner och hälsa men jag har lärt mig väldigt mycket nytt av dig. Speciellt gillar jag de avsnitt där du intervjuar människor med olika perspektiv på hälsa och välmående. Genom att lyssna på dig har jag blivit mycket bättre på att lyssna på vad min kropp sänder för signaler, på att tolka dem och göra förändringar därefter. Jag blev både inspirerad och peppad att göra ännu fler och nyanserade livsstilsförändringar med förhoppningen att en dag vara helt frisk och ha en hög energinivå. Tack! Tack snälla du, Queen Roxy, för den här fina recensionen. Titta gärna också in på bloggen på forhealth.se och ha en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!